0: Herzlich Willkommen hier bei einer weiteren Episode im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Beim Mikrofon immer Markus Fischer, ich heiße Sie herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es ja um die Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation und um eine lebenspraktische Anwendung dieser, äh, dieser Theorie, dieser Methode von Marshall Rosenberg. Heute möchte ich mich mit dem Thema ähm, Unperfektheit befassen, auf dieses Thema bin ich gekommen, weil ich ja mich gerade noch mal mit der Struktur für mein Buch befasse und mir überlegt habe, wie wie baut man das eigentlich am besten auf und ähm, ein Teil dessen, was ich da einbringen möchte, ist auch ein Stück weit meine eigene ja, sag ich mal, Entwicklung mit dem Thema und wie ich auch auf die Schattenseiten und so weiter gestoßen bin und da möchte ich Sie ein bisschen teilhaben an dieser Entwicklungsgeschichte so und da bin ich eben nochmal zurückgegangen, auch an meine Wurzeln, wie habe ich eigentlich gewaltfreie Kommunikation gelernt, wie habe ich eigentlich Marshall Rosenberg kennengelernt und wenn ich an ihn denke, ist eines der ersten Dinge, die mir einfällt, <lacht> seine äh, seine Erscheinung und seine Lieder vor allen Dingen, die er ja, sehr häufig vorgetragen hat am Ende eines Seminartags und das passt für mich auch gut zum Thema Unperfektheit und was das mit gewaltfreier Kommunikation zu tun hat und wie wichtig das auch ist, um wirklich ein wir mal, vernünftiges Verständnis von gewaltfreier Kommunikation zu entwickeln und sie dann auch sinnvoll einsetzen zu können. Da muss ich natürlich an ein Lied denken, was er sehr, sehr häufig gespielt hat, das Lied See Me Beautiful. Und das möchte ich hier mal zumindest mal kurz mal anspielen. Für die, die es auch noch nicht kennen, in dem Lied geht es darum, ähm, worauf lege ich meine Aufmerksamkeit, was höre ich eigentlich, wenn mir jemand mit Kritik kommt, mit Vorwürfen, was an dir, wieder, mir wieder verkehrt ist, so was soll ich eigentlich dahinter hören und die Message ist eben see me beautiful, also höre das Schöne dahinter, höre dass ich doch auch nur etwas brauche, ja, im Sinne der Gewaltfreien Kommunikation, dass ich Bedürfnisse habe. Sie mich schön sucht das 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 schöne in mir. Darum geht dieser kurze Ausschnitt. Lassen Sie uns mal kurz reinhören. See me beautiful. Look for the best in me. That's what I really am And all I want to be It may take some time It may be hard to find But see me beautiful Ja, see me beautiful, das ist natürlich eine Sehnsucht, die Marshall da anspricht, die natürlich etwas in uns berührt, dass wenn wir äh, genervt sind, frustriert sind und das ausdrücken, dass wir natürlich gerne hätten, dass der andere, der uns zuhört, immer noch äh, das, das Schöne darin sieht, mit uns in Kontakt bleiben kann. Und das ist ja auch der der eine Idee hinter der gewaltfreien Kommunikation, dass wir das durchaus uns bemühen. Aber man darf das eben auch nicht als sage ich jetzt mal, als Entschuldigung nehmen für jedes Verhalten. Und deswegen müssen wir mal genauer hingucken, was eigentlich hinter diesem Thema Semi Beautiful steht. Für mich ist es ein bisschen auch symptomatisch, wenn ich einfach da Marshall Rosenberg jetzt sehe oder in Erinnerung habe, wie er aufgetreten ist. In diesem Liedchen hier, wo er mit seiner kleinen Reisegitarre auf der Bühne sitzt, auf der unverstimmten Klampfe mit seiner nicht so melodischen Stimme dieses Liedchen von sich gibt. Und jetzt mal vom Inhalt abgesehen, vom Inhalt des Liedes abgesehen, war das für mich schon auch immer ein, ein Sinnbild dessen, wie Marshall Rosenberg gewaltfreie Kommunikation verstanden werden, also verstanden haben möchte, dass er nie versucht hat, den perfekten den Durchgestylten, den rhetorisch Geschulten zu geben, sondern einfach in seiner Unperfektheit auch dieses Lied äh, zum Besten gegeben hat. Für mich war immer deutlich bei Marsch Rosenberg, dass er gerungen hat um das Thema Gewaltfreiheit. Die Beispiele, die er bringt auch in seinen Büchern, ähm, da geht er ja nicht vertieft drauf ein, aber in sehr vielen merkt man, dass es eben nicht selbstverständlich ist, im anderen das Schöne zu sehen. Sonst bräuchten wir diese Erinnerung ja auch nicht. Ja? Also es ist eben die normale menschliche Reaktion erstmal, auch frustriert, auch wütend zu werden, in die Abwehr zu gehen. Und diese diese Lieder, die Marshall dann bringt, sind eben eine Erinnerung, dass wir aber unsere Aufmerksamkeit auf verschiedene Richtungen legen können und vor allen Dingen aber erstmal anerkennen. Müssen, dass eben Unperfektheit dazugehört. Also Fehler machen gehören dazu. Und das war für mich immer ein Beispiel, wie er das auch präsentiert hat. Deswegen habe ich das hier auch kurz mal eingespielt, dass er sich eben gar nicht Bemühtheit und gar nicht auch ein Vorbild geben wollte in Richtung, dass man das perfekt machen muss. So hat er auch seine Seminare nie gegeben. Er hat nie perfekte Seminare gegeben mit vorbereiteten Inputs, er hat im Grunde Geschichten erzählt, er hat ähm, versucht ein Beispiel zu geben, ähm, wie diese neue Welt, die er sich da vorstellt, wie die aussehen könnte, wie die sich anfühlt, aber das war nie, dass er äh, irgendwie vermittelt hätte, das sei jetzt ganz einfach, das müsste man also jetzt nur mal übersetzen in vier Schritte und schon hätten wir hier die perfekte gewaltfreie Welt, nein ganz im Gegenteil. Es war immer klar, er ringt um diese, um diese Energie, um diese Qualität. Und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir nicht ähm, unterschätzen dürfen. Man kann gewaltfreie Kommunikation schnell so äh, fehlinterpretieren, dass man perfekt werden möchte im Sinne von, wenn ich jetzt die vier Schritte richtig formuliere, dann bin ich doch gefeit vor Konflikten, dann kann der andere ja auch keine Kritik mehr hören, weil das ist ja dann perfekt gewaltfrei. Also ich bin dann völlig raus aus der Nummer sozusagen. Ich versuche mich unangreifbar zu machen, perfekt zu machen, gewaltfrei zu machen. Und dieser Schuss geht nach hinten los, aus verschiedenen Gründen. Natürlich ist die Intention dass ich mich entwickeln möchte, dass ich ein guter Mensch werden möchte. Die ist doch gut und schön. Aber wir Menschen sind eben nicht nur gut, wir haben auch schlechte Anteile. Also diese Freiheit von Gut und Böse wählen zu können, von etwas richtig falsch machen zu können, äh, richtig richtig falsch ist auch gut, etwas richtig machen zu können und falsch machen zu können, das ist menschliche Freiheit. Und diese Freiheit ist die Grundlage für Verantwortung. Und Sie erinnern sich, Verantwortung ist das Hauptthema in der gewaltfreien Kommunikation. Wir lernen für unsere Intentionen, Handlungen, Gefühle, Bedürfnisse die Verantwortung zu übernehmen. Das geht aber nur, wenn wir frei sind, auch falsch wählen zu können. Also diese, diese Pole von Gut und Böse, die werden wir nie wegkriegen, die dürfen wir gar nicht wegkriegen wollen, denn sie gehören zum Menschsein dazu. Und wenn man nun versucht, jetzt durch eine technische, perfekte Anwendung der gewaltfreien Kommunikation sozusagen äh, auf der sicheren Seite zu stehen, ja, dann bin ich ja der gute Mensch. Dann ist schon mal die Gefahr groß, dass da ziemlich viel Bösheit dahinter steckt denn dann mache ich mich unangreifbar, wie gesagt, dann mache ich mich nicht mehr offen für Kritik, dann bin ich ja der perfekte, gewaltfreie Trainer, den man nicht mehr angreifen kann, den auch nichts mehr berührt, der nicht mehr wütend wird, der nicht mehr ausflippt und das ist überhaupt nicht das Ziel. Und das ist für mich ein Beispiel eben auch, dass ich Marshall Rosenberg noch so erleben durfte, in seiner wirklichen Unperfektheit, in der er sich immer gezeigt hat. Also er hat nie versucht, den den Meister, den Guru, den erleuchteten Lehrer da vorne zu geben, sondern er hat immer deutlich gemacht, dass auch er kämpft um diese gewaltfreie Haltung und auch seine Biografie zeigt ja, dass er damit wirklich zu kämpfen hatte, da er durchaus sehr, sehr gewalttätige Perioden er erlebt hat und auch selber persönlich durchaus gewalttätig war in seiner Jugend und als junger Mann und da eben wirklich eigene Erfahrungen mit hatte. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht ähm, aus der Intention heraus ähm, besser werden zu wollen, in die Falle tappen, perfekt werden zu wollen. Das hat ja Marshall Rosenberg häufig benannt mit dem netten Satz, er möchte eigentlich nur jeden Tag ein bisschen weniger blöd werden es ja, ist ein Unterschied, ob ich jeden Tag ein bisschen weniger blöd werden möchte oder ob ich perfekt werden möchte. Und in die Falle tappe ich natürlich, also ich äh, persönlich auch jeden Tag, da schon wenn ich hier aufnehme, äh, brauche ich dann schon mal ewig, bis ich das Ding hier endlich starte, diesen Podcast, weil ich ihn natürlich so gut wie möglich machen möchte und ich da auch einen Perfektionismus in mir habe. Äh, nur an dem Punkt, denke ich, ist er noch relativ harmlos, wo es gefährlich wird, ist, wenn wir versuchen, Perfektionismus in das Zwischenmenschliche, in Beziehungen und eben auch in die Kommunikation zu bringen. Und diese Gefahr besteht eben, wenn wir die gewaltfreie Kommunikation äh, daran messen, ob wir diese vier Unterscheidungen, diese vier sogenannten Schritte der GfK richtig machen, perfekt machen. Wenn Sie die noch nicht genau kennen, Sie wissen, Sie können in den ersten Episoden hier dieses Podcasts, sind es eine Einführung in die GFK, können Sie sich also ganz einfach die Basics da holen. So und diese vier Schritte, diese vier Unterscheidungen beschreiben eben eine innere, eine innere Selbstreflexion, eine innere Selbsterziehung, die ich dann anwende, wenn ich merke, oh jetzt habe ich wieder missgebaut, ja, jetzt bin ich ausgeflippt, war unklar, war äh, gemein. Äh, was weiß ich, habe nicht zugehört oder und war eben getriggert. Dann kann ich gucken, okay, was ist eigentlich in mir passiert? Dafür sind diese Unterscheidungen sehr hilfreich, Wozu sie, sie aber nicht gedacht sind, dass wir uns irgendwie versuchen, in der Kommunikation zu immunisieren, indem wir diese Unterscheidungen dauernd einführen im Gespräch und nur den anderen darauf hinweisen, dass er jetzt eben äh, keine Beobachtung, sondern eine Bewertung formuliert hat und das sei eben dann gar nicht GFK. So ein Satz, wenn Sie den hören, dann müssen Sie wirklich hellhörig sein und das Gegenüber wir, liebevoll korrigieren und sagen, dreh es einfach mal um, was du gerade machst, hat auch nichts mit GfK zu tun. Denn diese Unterscheidungen dienen eben nicht dazu, den anderen zu korrigieren oder in dem Gespräch irgendwie auf Abstand zu halten. Und dafür werden Sie aber meiner Erfahrung nach sehr häufig genutzt, das erlebe ich immer wieder, habe ich gerade vor wenigen Tagen erlebt, auch mit sogenannten GFK-Trainern, äh, die dann wirklich mit Unterscheidungen um sich schmeißen, die man aber im Gespräch überhaupt nicht erreicht. Und mit erreicht meine ich, die die werden natürlich auch nicht wütend, die sind auch nie getriggert, sondern die sind immer völlig nach außen hin gechillt. Nach innen hin merke ich natürlich schon, dass sie was triggert, aber das zeigen sie ja nicht, weil sie ja perfekt vier Schritte GFK sprechen wollen. So, das Thema Unperfektheit, also wirklich aufzunehmen, zu durchdenken und für sich anzunehmen, ist, glaube ich, ein zentrales Thema, wird auch ein zentrales Thema in dem Buch werden. Und damit müssen wir uns eben beschäftigen, was heißt es eigentlich, Mensch zu sein? Heißt es, Mensch zu sein, dass wir keine Fehler machen dürfen? Und was heißt das dann konkret? Das heißt eben, wir müssen wählen dürfen. Wir dürfen niemals davon ausgehen, dass jeder Mensch auch immer das Gute wählt. Und da kann man auch nochmal auf dieses Lied zurückkommen, See Me Beautiful, und das ein bisschen relativieren. Das ist häufig so bei den äh, Sätzen, die Marshall so von sich gibt, gegeben hat, auch dem Lied hier. Da muss man den Kontext verstehen und auch sehen, in welchem, in welchem Sinn das angewendet wurde. See me Beautiful ist eine gute innere Meditation, wenn ich ein schwieriges Gespräch vor mir habe, wo ich merke, es fällt mir schwer, dem anderen zuzuhören. Ja, wo ich schon merke, dass er hat irgendwas getan, was mich tierisch genervt hat, getriggert hat, verletzt hat. Und dann ist es natürlich schwer, wirklich im Gespräch zu bleiben. Und wenn ich mich dann bemühen möchte, wenn ich sehe, wozu ich das Gespräch führe, dann hilft es natürlich, mich darauf zu fokussieren, äh, zu überlegen, ja, warum hat denn der andere das getan? Was hat er denn versucht, für sich zu erfüllen? Und see me beautiful ist natürlich da, sage ich mal, die radikalste Form der Empathie. Da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Äh, ich muss nicht alles beautiful und schön sehen, was andere Menschen tun. Es reicht, wenn ich es verstehe auf der Ebene ihre Bedürfnisse. Menschen tun schreckliche Dinge für ihre Bedürfnisse. Ja, sie, äh, sie beleidigen andere Menschen, sie missbrauchen, sie tun ihnen Gewalt an, sie tun ihnen weh und, und, und. Natürlich alles aus irgendwelchen inneren Bedürfnissen heraus. Die Bedürfnisse kann ich verstehen und anerkennen. Deswegen muss ich trotzdem nicht äh, anerkennen, verstehen oder gar gutheißen, was die Person getan hat. Und deswegen ist dieses See-Me-Beautiful ein bisschen vorsichtig anzuwenden. Es ist vor allen Dingen nie ein, eine Forderung an den anderen. Das darf es nie sein im Sinne von, ich verhalte mich halt wie ein, Sie wissen, was ich meine, erziehe mich mal schön. ja? Nein, es ist, wenn dann eine innere Meditation, eine Selbstreflexion für mich, um mich mit dem zu verbinden, was im anderen eben passiert ist, aus welcher Motivation her gehandelt hat. Und trotzdem muss ich mir erlauben, auch die die Tat moralisch verurteilen zu dürfen. Denn sonst wird aus diesem see me beautiful schnell ein Everything is Beautiful. Also alles, was Menschen tun, ist schön. Und das stimmt einfach nicht. Und es ist auch eine Gefahr, wenn wir das so sehen, weil wir dann unkritisch werden und keine Grenzen einziehen und manchmal auch harte Grenzen einziehen, die eben notwendig sind um das schädigende Verhalten von Menschen einzudämmen. Also soviel zum Thema äh, Semi-Beautiful, die Unperfektheit des Menschen, das Gute und Böse anerkennen würde mich freuen von ihnen zu hören wie, wie sehen sie das was ist da ihre meinung zu ihre haben sie eine spontane reaktion ich freue mich immer über kommentare das wissen sie hier auf diesem podcast einfach entweder wenn sie das je nachdem wo sie es sehen auf facebook unten kommentieren wenn sie es im podcast hören können sie mir einfach eine e-mail schreiben oder in der Anchor-App, wenn Sie die nutzen, können Sie mir ja gleich eine Sprachnachricht schicken. Geht auch per WhatsApp. Heutzutage bin ich ja überall verlinkt. Also ich freue mich von Ihnen zu hören und dann hören wir uns wieder im nächsten Podcast. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, ade.